0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con. Felipe León López. Y sobre las estrategias comunicativas que utiliza la delincuencia en México, es el comentario esta tarde de Felipe León, a quien saludamos con muchísimo gusto. Te escuchamos, Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, amigos de Radio Educación. Y nos preguntamos si el crimen utiliza estrategias, tácticas de comunicación, publicidad o propaganda. Y la respuesta es que sí, por supuesto. Y desde que la humanidad tiene memoria, así ha sido porque la comunicación del crimen es muy similar a la comunicación del poder político. Buscan generar respeto, miedo y propagar sus reglas. Ejemplos de la comunicación del crimen sobran. Ponemos algunos. En el 2005, en los días más críticos de la violencia desatada en los, los Beltrán, Leiva y los Zetas en Acapulco, voces anónimas llamaban a redacciones de medios de comunicación locales para alertar de enfrentamientos o ejecutados. Pero cuando Ay, llegaban los reporteros no había nada. Que también una, claro, en ese momento, sino después, quienes hacían las llamadas garantizaban la cobertura de quien tenían redes sociales hasta transmisión en tiempo real. En abril de 2007, en Boca del Río y el puerto de Veracruz, desconocidos repartían volantes en lugares públicos en los que pedían a la población no acudir a misa, no salir de sus casas y no andar en las calles ni sus trabajos, si en cierto día y en ciertas horas, porque iba a haber una limpia de setas, firmaban los integrantes de un grupo llamado Gente Nueva, que no era otro más que el entonces Cártel Limineño, ahora conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación. Y ese día, a esas horas, realizaron una cacería humana de presuntos adversarios a los cuales fueron asesinados y colgados en varios puentes vehiculares. En junio de 2014, en Tlatlaya, Estado de México, después de un operativo del Ejército para detener a los principales cabecillas de la vieja familia michoacana, estos echaron mano de taxistas, mujeres, niños y hasta de una emisora clandestina de radio, alegando haber sido víctimas de abusos de los militares y de policías federales. Después, promovieron sendos reportajes en medios internacionales y hasta de visitas de organismos de derechos humanos para colocar a los militares como victimarios y ellos como blancas palomitas. Algo similar hacen en Tamaulipas y Nuevo León, los distintos grupos que tienen similares bases de apoyo social. Por supuesto, esta situación es exclusiva de México. El crimen aprovecha los canales de difusión colectiva y masiva para elevar el rating y al mismo tiempo convertir a los medios en foros donde se hacen juicios paralelos con sentencias no siempre atinadas a la realidad. En este afán... Y no es nuevo, sino que también ha permeado el crimen al tejido de las redes mediáticas, sus reporteros y hasta voceros voluntarios, involuntarios y tontos útiles que cumplen en difundir sus mensajes y objetivos. La difusión que coloca el gobierno mexicano sobre las estrategias y tácticas mediáticas debe abrir una discusión seria, profunda y profesional sobre lo que ha venido ocurriendo desde hace varios lustros, porque la expansión y contaminación del tejido social provocado por el crimen también pega a los medios a las redes sociales, a periodistas y empresas de comunicación. Entonces, estamos en otro frente, el mediático, además del frente financiero que controla todos los mecanismos de lavado de dinero, el armado encargado de ejecutar a los enemigos y traidores de organizaciones delictivas, el político que, como hemos visto en pasadas elecciones, no basta con apoyar a candidatos a puestos de elecciones, sino que ahora ellos tienen el descaro de incursionar también en la política partidista de manera abierta. El frente social, Consistente en tener bases sociales de apoyo que les brinden respaldo popular y así legitimar sus actividades ilícitas ante ciertos sectores sociales. ¿Qué busca el frente mediático del crimen? ¿Qué mensajes son los que envían a situaciones como las de la semana pasada? El principal objetivo, sin duda, es generar miedo. Miedo al crimen y generalizar la percepción del riesgo en cada individuo de nuestra sociedad. Las amenazas de muerte, lesiones corporales graves, daños graves a bienes públicos o privados, transporte público y toda aquella acción que produzca un gran perjuicio económico a la población o entes de la economía formal, buscan obligar a un gobierno o una organización internacional a dejar o dejar hacer algo como liberar detenidos para extradiciones, descongelar cuentas o hacer un impasse en la persecución de sus líderes. Amigos de Radio Educación, es momento de analizar, debatir y avanzar en la definición de líneas éticas del papel social de los medios, de los comunicadores y de personas con acceso a medios y redes sociales para que exista un tratamiento informativo veraz y responsable antes de que sus mensajes sean una verdadera amenaza para la consecución de la paz social que tanto necesitamos todos. Muchísimas gracias, Felipe León. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.